0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前还在休假，跟大家聊聊中美关系这回事儿。两个原因，一个是呢，最近看到了一些报道关于所谓的拜登主义这个问题；另外一个呢，是昨天看到了美国《纽约时报》一个专栏作家 Thomas Friedman， 他写了一篇文章啊，这个文章的标题很有意思。它的标题翻译成中文是这样的：是在反恐战争之后与中国开战，与中国开战这几个英文字的背后是一个问号，所以就是说是否与中国开战尚不知。那么看到这两个东西呢，我觉得有必要把它们往一起拢一拢，然后看到当中啊是否有某些头绪。然后他们这些思维背后的逻辑是什么？然后你站在美国这方面看中美关系，再站在中国的方面看一看，这种话题无疑在我们海外的华人来说呢，肯定是关注的。我们几乎没有其他的选择，必须关注中美关系，因为它太深入到我们的生活了。那首先先聊聊这个问题，就是关于主义这个问题。主义呢，我们不说马克思主义、社会主义、资本主义，我们不说那些主义啊。那些主义呢，在英文当中比较多的时候用的是 ism，ism IS 这个代表什么什么主义。我们今天说的这种什么拜登主义啊，什么门罗主义啊，就是美国历史这些主义呢，比较多的时候是两种，一种是 ism， 一种是 doctrine， 但是翻译成中文基本上都用主义来概括。而这里面用在美国总统身上的这些主义，或者用他们名字命名的这些主义呢，又比较多的是外交关系，就是国与国之间的交往，常常用在这个主义啊。我们复习一下历史，你比如说门罗主义，这是美国总统 James Monroe 啊，他在1823年的时候，当时提出来的。美国呢，作为一个后起的强国啊，比起欧洲那些国家来说呢，它是晚辈，所以它在殖民扩张这方面呢，那就落后于像英国这种老牌的帝国主义国家了。所以在这种情况之下呢，他把手呢放在了他的南边，就是美洲这个地方。那么简单的说，所谓的 Monroe doctrine 门罗主义就是。我下边的这一大块地方，美洲，这是我的，我并没有把他们列为我的殖民地，你也不能碰，什么西班牙呀，什么这种国家，你碰他就等于碰我，我是他们的保护者或者以这种姿态出现，你别去干预他，你敢动他，我就跟你开战，大概就是这种意思啊。简单的说，这就是门罗主义。你比如说。啊 ，Reagan Doctrine 也有人说叫 Reaganism。Reagan 是美国的总统，那他呢？很简单，他的主义就是叫做对抗苏联。那怎么对抗苏联？就是大面积的联合一些其他的国家，从欧洲到亚洲，联合这些国家呢对抗苏联。这就是 Reaganism 的一个简单的概括，这也是他1985年的时候在美国国会做做国庆咨文的时候列出来的一个国家的外交政策。那我现在考大家了，川普主义是什么 t r u p i s m 哎、呃，如果说不出来，不应该啊，应该是立刻就回答出来。美国第一，美国第一，这四个字在中文是四个字，在英文是四个字母 MAGA。MAGA，Make America Great Again， 啊，这四个字代表了多少外交政策呀？我们为什么把钱花在欧洲保护它？北约，欧洲人为什么不出钱？我们凭什么给日本、韩国派兵然后保护他？我还出钱？不行，你得出！这不是外交关系和外交政策吗？这不是美国第一之一吗？你再看看，在 Trump 做总统的时候，什么关税的问题和中国打交道的各种各样的问题，对伊朗的问题撕毁伊朗的核武条约等等，所有的这些，不是建筑在 “MAGA” 让美国更伟大或者美国第一这个基础之上的外交关系吗？这个就是所谓的川普主义。呃，顺便告诉大家，今天我们说的这些主义，全都是简说啊。这背后要细说的话呢，它大了去了啊。所以简单的概括，有的时候简单的概括不是很公平，但是请大家理解，有的时候也是无奈啊。很多的时候，我们必须得简单概括很多的东西。那么现在就转而回到所谓的拜登主义。拜登主义，我不知道怎么概括，我想这么说吧。呵呵叫不建国，不出兵抗中国。解释一下，二十年在阿富汗蹲着，现在撤回来了。那么拜登呢？几次讲话都提到 nation building， 这个呢很重要，就是不建国。我派兵到你那儿，有我的目的，这个目的是反恐。至于你们国家，怎么对待妇女？你们国家是什么样的宗教统治？你们国家的老百姓要不要采取民主的制度，把过去的这种神权变成政教分离，然后老百姓投票等等等等？之前 Bush 在伊拉克什么这些地方做过尝试，但是对不起，这个将不是美国的外交政策和国策。我不帮助你建国，我去那儿完成了反恐，我炸死了该炸死的人，我灭掉了该灭掉的人，比如贝拉登啊，比如说呃巴格达利啊，就是伊斯兰国的那个头目啊等等，我就回来了。至于你那边是一个极为独裁的大独裁者和一个独裁的国家，那我就管不了了。这个就是拜登的。他的外交政策或者叫拜登主义的一部分，而且他说的是再清楚不过了，不建国，也不出兵。就是说，下次你再让我劳民伤财派个兵，让我们美国的士兵脚踩到你的土地上去打仗去，不太可能了。不是百分之百的排除，但是我轻易的也不再派兵了。实际上，当年他作为国会议员。投票的时候，他是投票支持派兵去阿富汗的。当时不支持的人，整个的美国的国会就一个人。所以在这种情况之下呢，可以看到拜登的整个的对形势分析下来以后的他的外交政策的一种转变。然后这个最后的这一个就有意思了啊，这个叫做联友或者叫结合盟友抵抗。一个他没有提名字的国家，他有的时候也会提，但是最近几次讲话他没提，他只是说那些新兴的对国际安全有可能造成威胁的国家，这说谁呢？是北韩吗？应该不算吧，不算是新兴吧，对不对？哎，所以你可以看出来，他的这个外交思维呢，接下来会对中美关系有什么样的影响？俄罗斯，俄罗斯待着吧你啊！我知道你搞点破坏，反正呢，我就经济制裁你。但是对中国没有经济制裁啊，至少没有大面积的。当然，在香港问题上，它有一些对什么过去的贸易优惠啊、什么取消啊等等有这些，但是那些呢，严格的说也不构成对中国的经济制裁。它保留了川普的关税，但是也不构成很严格的所谓的经济制裁，因为经济制裁这个概念。可就大了去了。经济制裁不是说我的东西不给你，它很大的情况就是说，你别的国家跟中国做生意，那我美国也制裁你，它很含有这个意义在里面。所以在这个意义上讲呢，对中国也没有构成所谓的经济制裁。俄罗斯呢，反正你在网上呃破坏我一下，或者是在你邻国之间制造一些争端什么的，但是至少没有直还没有直接的威胁到我美国的利益，至少没有向中国。给我感觉到这么强烈，这是拜登的意思。那么伊朗呢？北朝鲜呢？你们待着吧啊！你们想弄些核武，反正我就想办法控制你。呃，如果有一天你真的对我构成威胁的话，我可能打击啊之类的。然后就是面对一些伊朗和和其他的一些国家对美国的一些骇客攻击啊什么之类的，这就是他的拜登的主义，特别强调的这种主义特，特指的是外交政策的一个简单的概括。那么稍等，我们再看一看。Thomas Friedman 在说什么呢？要跟中国开战？我们看看他的思维逻辑是什么。今日话《三国演义》开篇第一句话叫做：“话说着天下大事，合久必分，分久必合。”有了这几句话，我们往下还能说什么呢？这不是把整个的人类历史几乎都盖过了了吗？在中国古代的。先秦时期留下了那著名的四字外交政策。这四字外交政策适合于秦朝统一中国以前所有的国家。这四个字叫做“合纵连横”。合纵连横，给大家简单的解释一下：合纵就是当时两大国，一个叫齐国，一个叫秦国，合在一起叫齐秦。台湾歌星。怎么叫做合纵？合纵就是其他的弱国，南北向，尤其是哈，他们联合在一起对抗台湾歌星齐秦，这就叫做合纵。我打不过你，我们两个加起来也打不过你，我们三个加起来也打不过你，我们五个加起来跟你来对抗，这个就叫合纵。这个合纵是国家利益的，也就是说，这五个国家各自心怀鬼胎。但是，因为要面对强秦、强齐，那没办法呀，我们只好联合。但是你别着急，当我们打掉了齐秦以后，你认为这剩下的这五个六个，他们会和平共处吗？没可能，呃、这就是合纵、连横，就是什么呢？哦，齐秦这么大，那算了吧，咱们跟他联合在一起。灭了其他那几个国家，这就是连横。请大家想一想，咱们就拿秦国来举例。如果他有能力昼夜之间灭了其他的国家，他早灭了，他跟你连哪门子横啊？正是因为他当时还没有强大到可以灭其他的国家，所以才跟你连横。你再想一想，等他灭了的其他的国家，而且是在你的帮助之下。他会留着你吗？中国的历史后来秦朝变成了什么样子？秦国变成了什么样子，就不用再说了啊。但是呢，正是因为这个合纵连横，制造了中国历史一些极为伟大的外交家，什么公孙衍呐、啊、张仪啊、苏秦呐、啊、这些人，常常他们一个人叫做六国称象啊。他可以被六个国家任命为宰相，这些都是研究人类外交史、国际关系史、外交政策的经典的故事。大家在疫情期间闲暇下,下来，没事去读一读，真的让你为我们古人的智慧和他们对于人类历史发展的规律的了解，不得不极为的赞叹。那么说到这儿呢？我们就回到我昨天看到《纽约时报》这个专栏作家 Thomas Friedman 他写的这个专栏的文章，名字叫《反恐战争之后是否与中国开战》这个标题，在这儿呢，再打个岔，就是不管川普主义还是拜登主义，大家可以看到一个比较清楚的脉络，这个脉络就是。在美国现在的民共两党在这个问题上是基本上没有分歧的，只是程度的问题，并没有说民主党倾向于靠拢中国，共和党更极端的来跟中国脱钩，没有，只是程度。什么叫做程度的区别呢？比如说，在川普任内最极端的时候，一度提出。关掉微信和 TikTok， 还记得吧？那个时候我们大家慌忙的把自己的微信呢、啊、当中的一些资料拿出来呀、啊，然后去开辟新的什么 WhatsApp 呀、啊、Line 呀、啊、什么，还记得吧？啊、哎，这只是一个程度的问题。拜登现在不提什么微信了、啊，不提这些东西了，但是他的这个外交政策当中的对华政策这一方面，和川普比较起来呢？在某些方面，可以说是有过之而无不及的。他不像 Trump 这么张扬，他有些话说的不是那么难听，但是他悄悄的没有闲着。你观察一下他的国务卿 Blinken 在干什么，他到一些国家去在游说些什么，在开会的时候在说一些什么。你观察一些这个，你可以看出来这个国策。那么在这个基础之上。我们看看 Friedman 呢，他怎么说？他上来就说了一句话，但是这句话呢，他背后有逻辑，但是我认为他不小心呢、啊，栽到他自己这个逻辑里去了。他是怎么说的呢？他说：“我身边的一些外交者，或者是研究外交的这些专业的人呢，他们说这样一句话：，他们说啊，如果我们知道。”当今天的这个情况，或者确切的说，如果我们当年二十年以前知道今天所知道的那些情况的话，我们就不会在二十年以前走当时的那条路。把这句话翻译成老百姓听得懂,懂的话，就是说，今天我们从阿阿富汗灰溜溜的回来了。如果二十年以前我们知道今天是这个结果的话，我们就不会在阿富汗待二十年，可能两年我们就撤了，不就这意思吗？对不对？但是我们当年不知道嘛，这不就是我们中文说的“既然如此，何必当初”啊？对不对？我们就是常说这句话。好了，那么 Friedman 接下来说了，现在是二零二一年，那么二零二十年以后，那就是二零四一年嘛，对不对？他接下来的问题是说呢，啊、呃。对于这句话是否真实，我不太肯定，因为呢，他说我们今天在做的这一切事情，尤其是涉及到外交政策的话，二十年以后我们回首这个时候的话，二十年以后我们会不会说出这样一句话来，叫做，如果我们当初知道我们现在知道的情况的话，我们就不会这样做，也就是，二零二一年我们就不会这样做了，那么他接下来就会。告诉我们，二十年以后我们会后悔什么啊？他接下来一句话，他说：“我对这个问题的全部的答案，就是一个字，一个英文字啊，但我们中文是两个字，叫中国。”也就是说，二十年以后，我们二零四一年看二零二一年，我们可能会后悔，就是说哎呀，当时我们不应该这样做。我为什么说他把自己的逻辑给栽在这儿了呢？原因是这样的，因为这里面有一个前提，你知道，我们逻辑必须得有一个前提嘛，对不对？所有的人都会死。苏格拉底是人，所以苏的苏格拉底会死。这是简单的逻辑三段式。他这个逻辑前提就是，如果我们现在，如果我们当初知道，我们现在知道等等。可是你知道吗？我们人类是没有这个能力的。因为什么？因为事实证明，我们二零二一年的时候做的事情，我们在二零零一年的时候就是不知道啊。这个前提是不成立的，也就是说，它正确的前提是我们人类是无法在当初就知道一些未来要发生的事情的，所以我们才会做当初那些事情。那么，如果这个前提成立的话，它接下来的这些分析呢？是有一些参考价值，但是呢，在逻辑上就不是太对了，因为原因是我们现在已经知道，我们不可能知道二十年以后我们知道的那些事情，所以你现在的种种的分析，因为接下来的变数太多，无法知道，所以只能供参考而已。那么，在这个前提之下，我们再来看看他说些什么。我首先我要讲。我们从个人到国家到整体的人类历史，我们似乎不能否认这个事实吧？就是我们无法预知，否则的话怎么会离婚呢？对不对？否则的话怎么会有种种的所谓的人和人之间的交往到最后发生的灾难性的结果呢？我们要是当时知道的话，我们当然就不会怎么怎么样了。请问大家？美国在九一一发生以前，知道这些飞机会炸他们吗？这些开飞机的人，他在航空学校学开飞机不学降落的时候，都已经知道到这个程度，我们还是不能预知。当然，我说的这个预知是一个具体事件啊，这个也无所谓，不代表整个人类。人类但是，请问，九月十四号罢免加州州长纽森会被罢免吗？请回答这个问题。正确的回答就是不知道啊，对不对？有一些民调，但是我喜欢说那句话，对不对？如果他不是这样就把你枪毙，你敢说你敢说百分之百拿命来说这个话吗？肯定不知道啊，对不对？二零二四谁会当美国总统？信息很多，但是之所以上述的问题都没有正确答案，就是四个字叫信息不足。我们不掌握足够的信息。反过来说，这现在不是信息爆炸的时候吗？怎么可能信息不足呢？什么信息你不知道啊？就是不知道这些结果。当然，这些都不构成刚才说的整个的人类的发展历史的发展的进程。这只是拿一些小的例子来举例。好，那么稍等，我们再看看为什么在 Thomas Friedman 的这个专门当中呢，他把中国和战争联系在一起。今日。汤姆斯·弗里曼呢？他是著名的记者，也是很多的政策方面的分析家。他在中东啊等等这些外交的方面，还有对整个的所谓的世界的大趋势都写过书啊，都有很多精辟的分析。这一些呢，大家呃有机会也都可以去看一看。我们在节目当中之前也对他有过一些介绍。那么他呢是这么分析的，他说啊。对于中美关系呢，我有一种恐惧啊、呃！这种恐惧呢，是来自何方呢？这种恐惧是来自于所谓的、呃、他们之间关系发展的纪元。什么叫纪元呢？他做了一个划分，他是从1979到2019这四十年呢，这个叫做相对的来说的经济稳定的纪元，中美关系当中，他用的英文字是 epoch 啊、呃，纪元啊。顺便说一下呢，这个是一个比较模糊的时间概念。所谓模糊，就是说有的时候很难鉴定，说从什么年到什么年可以是一个纪元，从什么年到什么年同样的是又不能。但是简单的说呢，这种纪历史上的纪元呢，就是常常是在一段时间相对来说比较长的一段时间呢，它有一些重大的或者是里程碑一样的事件发生，导致。人类向某一个方向发展，比如我们，比如说这个亚历山大大地，比如说他可能创造了一个纪元。嗯，再比如说英国的什么维多利亚女皇，就是说一提起她，一提起维多利亚女皇，她所执政的那个纪元呢，你可以看到就是经济啊、社会啊、政治啊等等，甚至是外交啊、国与国的关系的一些重大的变化，而这些重大的变化呢。影响人类历史的走向，像中国的一些朝代，不构成纪元，但是有一些什么文景之治啊，什么之类，这也能构成纪元。确实是因为这些呢，对后代有深远的影响。那更更不要说对处在当时的那个环境之下的人民啊，他们的经济啊，甚至是文化等等。所以他认为那四十年呢， 1 9 7 9到二零一九，为什么呢？他说这个纪元呢、啊，总的来说呢，是一个全球化的过程。那么，在全球化的过程当中呢，美国失去了很多制造业的工作啊，都跑到中国去了，或者是跑到亚洲一些其他的国家。但是他说，你也不要忘了，美国在这个过程中也有收益，这个就不再啰嗦了哈。这个全球化给美国带来的，比如说消费者的什么产品的便宜啊，什么这就不再多说了。他就是说，不管怎么说呢，这四十年由于经济合作呃的关系呢，相对的比较稳定。没有什么太大的火药味啊，但是呢，他说呢，接下来的问题就是过去的五年，这个情况发生变化了。简单的说呢，他说中国出现了咄咄逼人的姿态，导致了中国的和美国的关系和经济方面的转型。他举了一个桌子的例子，我觉得很好，呃，挺好玩的。他说，接过去的这个五年呢，和之前的那个四十年的纪元比是这样的。过去那四十年呢， 1 9 7 9到二零一九呢，是中美两方呢在桌子上、桌面上呢谈很多的生意，有很多的合作。桌子下面呢，并不是踢的那么厉害，互相啊踢拿脚，但是踢的不是很厉害。但是过去的五年呢，桌面上的合作少了。桌子底下那个脚踢的多了，那踢到什么程度呢？踢到到最后就两个人呢、啊，都会变成瘸子，因为在下面踢的很厉害，所以其他的那些方面，因为在合作方面不痛快，所以就导致什么呢？导致人类的更大的主题，比如说环保，这跟意识形态没关系吧？跟你是什么战狼什么的外交没有关系吧？因为这是整个人类生存的问题，所以环保的问题，还有就是所谓网络安全的问题，对这些呢就没有什么太好的帮助了。这是一个呃在桌子底下踢的这么一个比喻，我觉得挺有意思的。还有呢，就是说，他说接下来的竞争呢是存在着两种，一种叫做可避免的竞争，一种是不可避免的竞争。所谓。不可避免和可避免，他他又举了一个例子，我觉得也蛮有趣的啊。他是说啊，他说咱先看看什么东西是不可避免的。他说，在这个中美关系的经济的层面呢，有一个深浅产品的过程。先说浅，他说早期的时候呢，在这个经济关系当中呢，中国卖给美国的东西叫做 shallow goods。浅货，浮浅的浅啊！什么叫浅货呢？衬衫、球鞋，什么太阳能这个板等等，这些呢都是浅货。他说，美国卖给中国的是什么呢？是叫 deep goods， 深货。怎么个深法呢？我提供的都是高精尖的晶片呐、啊，电脑软体啊。等等，这些东西呢，是中国经济发展所必须的东西。这个它叫做不可避免。首先就是双方各有这种需求，所以它是不可避免的，就已经发生了。好了，现在就发生了一个情况，他说叫做可避免了。什么东西叫可避免了呢？他说现在是变成了这么一个情况，是中国深获。越来越多了，中国的 deep goods 越来越多了。举例来说，他说华为的 5G， 对吧？他说，给你要不要？我现在不再卖你衬衫、球鞋了，这个东西你要不要？美国不敢要了，什么原因？他说，美国人失去了对中国的信任，所以在这种情况之下呢，深获变成了中国发展的。一个成就，可是这个成就呢，美国不敢要了。反过来说，美国的山货也不再敢卖给中国了。这个也不用多说了啊，大家也都知道，包括什么孟晚舟啊，什么这些都是这些东西。开始的这种前奏也好，迹象也好，包括川普当年对中国的指责也好，是什么强暴美国的经济也好，什么偷窃美国的技术也好，对中国留学生的限制啊，什么某一些领域不让中国留学生去学啊，等等等等，这些大家都知道了啊。在这种情况之下呢，就是一个他认为是可避免的，就是说，如果是这个情况的话，怎么能够避免？以及接下来面对中国，啊，应该怎么看？接下来二十年的这个发展，那么在这个情况之下呢，就有一个战略的转向，他找到了一个人，这个名字呢叫 Nader Musavizade o。这个 Musavizade o 是谁呢？他是一个公司叫 Macro Advisory Partners， 是这家公司的创办人和 CEO。这家公司呢是专门研究地缘政治的这么一个公司。那么 Friedman 呢找到了他，那么这个人呢就。从 f r i e d m a n 那儿呢，找到了一个这么一个出口，这就是说啊，我问你三个问题，这三个问题的回答决定中美关系未来的二十年。那么稍等会儿，我们来看看他问的是哪三个问题，以及呢，就是我们怎么能够冷静的来理解中美关系？要冷静的理解它，必须得站在两个方面。如果你是带着一个强烈的个人的观点。就是你只要对我中国怎么样，我就恨你啊；或者是你只要对我美国怎么样，我就恨你；或者是因为你是中国是这个体制，所以你做的一切都是错的。那么在这种情况下，就没法做出冷静的判断。今日话，刚才说的这个叫 Nader m u s a v i z a d a 这个人呢，他曾经做过联合国前安理会主席，联合国的秘书长了，安南的。顾问，所以这个人呢，肯定是在国际和呃外交方面呢是很有经验的一个人。他通过 Thomas Friedman 问的三大问题呢，第一就是说呢，他说请先问自己这样一个问题，再决定中美关系，就是我们到底对飞速变化的中国这个社会了解多少？先直截了当的问一个问题，就是中国有没有输出独裁的野心？因为你认为中国是一个。世界的威胁，那么中国是不是有输出叫做 “global authoritarianism” 叫全球独裁这个野心？先回答这个问题。这个问题当然不是这么简单的回答，要思考的。那、嗯、第二个问题呢？他说了，刚才说的合纵联横，对不对？你现在拜登主义当中的一个成分就是要联合欧洲，包括亚洲一些国家，日本、韩国什么之类的，印度啊什么的。来抗衡中国，人家要跟你联盟吗？要问这个问题。英文中有一句话叫 “What's in it for me？” 你让我做这个事儿，我有什么好处啊？对不对？所以要问这个问题，就是欧亚的盟友是否同意？人在一起做事要同心同德，他同心吗？同德吗？在整个的过程当中，我知道你美国对。中国是由你自己的，一些恩怨也好，或者怎么样哈？你干嘛把我拉进去呢？也就是说，你要分析盟国在这个关系当中的意愿，以及联合起来对抗中国这些盟国他们的好处是什么？这是这个问题。在提到这个问题的时候呢，举到了罗斯福主义啊、呃，这个美国有两个罗斯福啊、呃，这个罗斯福呢是 Theodore Roosevelt， 是老罗斯福。老罗斯福呢留下了罗斯福主义当中的一个著名的一句话，叫做 “speak softly and always carry a stick”， 就是轻声讲话，手执大棒。我们中文说的叫软硬兼施。轻声讲话，那肯定是发生在前嘛，因为你那个棒子把人打了，你还轻声讲话什么呀？对，就是先外交再开战。不就这意思吗？老罗斯福主义，它的核心就是对待别国，先来软的，咱们先坐在谈判桌上好好谈，谈不拢，我一棒子把你打死。这是又是一个简单的概概括啊！就他这背后有很多的原因，他才让他说出这句话来的。那么 ，Thomas Friedman 呢、啊，在这儿把它改了，他说是呵呵，他说是轻声讲话。守职关税，就是说呢，别抡棒子，用关税去打中国。听到这句话，你能明白他这篇文章的核心了，就是中国还是要打的，不用大棒，用经济去打他。他在这个文章当中列举了一些带引号的中国的五大还是六大罪状。也就是说呢，他认为今天的中美关系走到这一步，如此对抗，几乎全是中国的错。这是他的文章的逻辑。那么接下来就引出了那第三个问题。这第三个问题就是拜登主义当中的另外一个成分。他是说啊，现在拜登提的叫做建立或者建设自己的国家。自己的国家，我们知道了。昨天才跟大家聊过，拜登在国会的两大提案，对不对？基本建设和民生建设，铁路桥梁、公路和社会保障。他说：“你现在在建这个，如果你的国策现在重点放这儿的话，就少提中国威胁论，因为你这样的话呢，美国的民众就搞不清楚，就是现在当前的重点。”到底是要把矛头指向中国，叫同仇敌忾来对抗这个敌人呢？你树立这么一个敌人呢，还是把重点放在建设自己的国家？反过来还有另一个问题，就是在中国的角度去想，每次不管是美国的总统也好，或者是美国的某一些政策也好，只要是对中国不利，他说你这个不利，尽管是针对中国政府。但是几乎无一例外，都会激起中国的民族情绪。反过来，他说这种民族情绪也会被中国执政者所利用。就是说，你看是谁在搞我们？是美国这个国家。于是激起广大的中国民众对美国的仇恨。这个恐怕也是事实吧？如果你对中国大陆现在民间对美国的情绪是怎么样有所了解的话，这个我相信这一点也不是什么有争议的东西。所以呢，他最后就说了啊，他说要不要大提中国威胁？尽管现在在中美关系当中有很多解不开的这种团啊，但是呢，这些东西。是不是现在的重要的东西呢？他说，最后他结尾就是说呢，我在想啊，到了二零四一年的时候，我对我的孙子辈这些人，希望我不要说出，就刚才一开始的那句话，就是叫做，哎呀，我二零二一年要是知道这个的话，我当时就不会这么做。但是呢，他的这个东西的核心讲到的就是。跟中国的关系的一个很有趣的叫做 c o o p e r a t i o n c o o p e a t i o n 是把两个英文字结合起来，一个是 cooperation 合作，一个是 competition 竞争。那么在这种时候呢，他就没有提出答案，他只是说是不是这是一条路，就是在合作的基础上进行竞争，把两个英文字顺便说一下合在一起是很有意思的，把敌人和朋友合在一起叫 friend enemy， 就是 friend 和 enemy， 把浪漫和兄弟。关系联合在一起就是 brother h o o d 和 romance 是 b romance， 这个也是蛮有意思的哈。最著名的，是把两个英文字合在一起的例子，大家能够没有人不知道的，叫做脱欧 ，Brexit， 就是 Britain 英国和 exit， 脱离，这个是 Brexit。还有一个例子，比如说欧亚大陆就是 Europe 和 Asia 加起来是 Eurasia 啊，所以我我们最后就以来复习英文结束今天的话题。